各位观众，晚上好。晚上好。今天是八月十六号，星期三，农历闰六月二十五。欢迎收看新闻联播节目。首先为您介绍今天节目的主要内容。习近平总书记给第三届中国互联网加大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生回信，引起广大青年学子强烈反响。大家表示不辜负总书记殷切期望，把激昂的青春梦融入伟大的中国梦，书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。张德江在湖南检查固体废物污染环境防治法实施情况。国务院印发关于促进外资增长若干措施的通知。系列报道：砥砺奋进的五年。今天来看湖北神农架如何推广使用清洁能源，保护自然生态遗产。第四批中央环保督查进驻完成，中央环保督查实现对各省区市全覆盖。国际货币基金组织表示，中国经济继续转向更可持续的增长路径，改革在广泛领域取得进展。塞拉利昂首都地区强降雨引发洪水和泥石流灾害，造成近四百人死亡。接下来，请您收看详细内容。昨天。习近平总书记给第三届中国互联网加大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生回信，希望青年学子扎根中国大地，了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，在亿万人民为实现中国梦而进行的伟大奋斗中实现人生价值。用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。总书记的回信在广大青年学子中引起强烈反响，大家表示将牢记总书记的亲切关怀，以青春和理想谱写信仰与奋斗之歌。今年四月到七月，全国一百五十万大学生参加了第三届中国互联网加大学生创新创业大赛。上百支创新创业团队参加了走进延安、服务革命老区的“青年红色筑梦之旅”活动。在活动中，同学们参观梁家河村石馆、沼气池、铁业社、缝纫社等，有很多个瞬间让青年学子们久久不能忘怀。我们参观了习总书记同开的第一颗沼气池，当时呢，他跑遍四川等地做考察，从零开始。然后我们也是做沼气发电的。我们知道，真正同开沼气池还是有一定的危险性的。他只有把人民的利益放在第一位，才能这样做。所以我们感觉很震撼，对我们也是也是一次思想上的洗礼。同学们白天在梁家河参观，晚上就住在窑洞里面。大家特别想把连日来的收获和感想给总书记写封信。北京科技大学的杨国庆就成了执笔人之一。当时习总书记在当地的生活跟农民一样，所以呢，我们也是十分的感动。所以我们在给总书记的信中，我们提到，创业艰难，唯有意志坚强、艰辛努力，撸起袖子加油干，才能有所收获。习总书记在呃延安的生活，然后给了我们极大的鼓励。习近平总书记在给学生们的回信中说，希望大家扎根中国大地，了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质。祖国的青年一代有理想、有追求、有担当，实现中华民族伟大复兴，就有源源不断的青春力量。这让同学们感到肩上的担子和今后的使命。在创业过程中，我们应该学习习总书记在梁家河时期
，不忘初心，敢于担当，勇于开拓创新的精神，学习革命先辈们坚韧不拔、自强不息的精神。我们要实事求是的，然后真正的去扎根祖国大地，去开发出真正需要做的事情。我们也是应该有这样的责任，利用我们这些大学生的资源优势啊，去对接当地。习总书记在梁家河一待就是七年，我们很有必要学习习总书记这种能耐得住寂寞，用青春谱写无愧于历史、无愧于时代的华彩篇章。青年学子表示，要像习总书记青年时代那样，立下为祖国、为人民奉献自己的信念和志向，用知识和本领帮助老乡脱贫致富，用创业项目助推农村经济发展。北京科技大学孟子居一棵树公益扶贫团队的杨国庆正在和团队成员为延安的果农们制定果树认购扶贫计划和方案。呃，当地的果蔬枣、核桃和苹果这三个品种特别的好。现在我们策划了五枣俩核桃营养计划。呃，每个人呢可以就是认购核桃树和枣树，这样呢我们每个月都会呃给您发货，给您寄过去。也是希望习总书记将来有一天能够吃到我们在延安扶贫的核桃和红枣。通过这次出门。这里我们和呃延安当地也是有了明确的对接，嗯，下一步的话我们会在延安具体落地我们的之前的一些项目，通过整个电商的培训，通过农产品仓储物流的建设，嗯，帮助老区把当地的农产品销售出去，助力老区的精准扶贫，为当地的经济发展贡献出我们的力量。我们对延安进行实地考察后，发现当地的光照资源特别良好，呃，可以利用荒地或村集体的屋顶开展光伏产业。节能环保，为贫户带去二十五年长期的稳定的收益。我们将结合我们团队研发的柔性高效太阳电池，为当地扶贫事业带去产业，将自己的创新创业梦融入到伟大的中国梦。中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江在湖南检查固体废物污染环境防治法实施情况时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于环境保护的一系列重要讲话精神，全面正确贯彻实施固体废物污染环境防治法，协同推进固体废物污染防治工作，切实打好生态保护和污染防治攻坚战。八月十四号至十六号，张德江率全国人大常委会执法检查组到郴州、益阳、长沙等地开展执法检查。张德江考察了郴州市永兴县城乡智能环卫垃圾处理中心、益阳市高新区生活垃圾焚烧发电厂、资阳区长春镇紫薇村和长沙县农牧企业，了解垃圾和畜禽养殖废弃物处置情况。他强调。要加快推行垃圾分类制度，积极探索城乡生活垃圾一体化处理，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，创造良好生产生活环境。张德江来到郴州有色金属矿山和冶炼废渣处理企业，详细考察尾矿库综合治理和危险废物处置情况。他说，要切实抓好危险废物污染环境防治工作。着力加强尾矿库风险预警和管控，积极推进危险废物化害为例，坚决防止危险废物损害生命健康和财产安全。在长沙装备制造和科技企业，张德江仔细询问工业固体废物、建筑垃圾、废旧电池、家电等资源化项目情况。他说，要结合本地产业发展实际，形成工业固体废物综合利用产业链，提高绿色工业和循环经济水平。检查期间，张德江听取了湖南省贯彻实施固体废物污染环境防治法工作情况汇报。
。他强调，要坚持从生态文明建设和经济社会可持续发展全局出发，切实加强固体废物污染防治工作，提高污染治理法治化水平。一要夯实工作基础，完善工作机制，提高执法能力，强化污染主体责任，落实污染者依法负责原则，增强贯彻固废法的自觉性，切实提高全社会环境意识。二要坚持问题导向，科学规划和配置危险废物处置设施建设，减少工业固体废物产生量和危害性，深入开展农业面源污染治理，全面加强城乡环境综合整治。三要统筹协调推进。加强政府、企业、公众环保共治的协同，政府各部门防污治污政策的协同，固体废物减量化、资源化、无害化治理的协同，固体废物和大气、水、土壤污染防治的协同，切实有效遏制环境污染，促进生态环境整体改善。本台消息，经李克强总理签批，国务院日前印发《关于促进外资增长若干措施的通知》。通知从五个方面提出促进外资增长的政策措施：一是进一步减少外资准入限制；二是制定财税支持政策；三是完善国家级开发区综合投资环境；四是便利人才出入境；五是优化营商环境。通知要求各地区各部门要高度重视新形势下利用外资工作，按照职责分工、主动作为密切配合。商务部要会同有关部门加强督促检查，确保各项措施落到实处。湖北神农架地处生物多样性生态功能区，是世界自然遗产所在地。为了保护生态环境，这里的居民从过去烧柴火到用上安全便捷的天然气，走上一条清洁能源之路。七十一岁的黎国仪是湖北神农架居民。说起天然气，老人赞不绝口。这活得很好，安全也好，有点东西啊，方便，比原来那想好多了。神农架是我国华中高山唯一通管道天然气的地区，但就在二十年前，这里的人们还只认柴火。那时候砍柴生火，就地取材，柴火是最方便的。这个第一步是要带柴火。2013年，湖北除神农架以外，实现了天然气全覆盖。而神农架由于高山密布，乡镇海拔都在500米以上，加上冰雪极寒的恶劣天气，当时不具备建设管输气源的条件。人均每修一公里，管网的几百万一公里的是很贵的，几百公里修进来是不划算的。你这个气量不是正比。一边是投资回报率低，另一边又是神农架的生态地位，让其对清洁能源十分渴望。这里不仅是世界自然遗产所在地，还是秦巴生物多样性生态功能区的一部分，属于限制开发区。保护是我们放在第一位的，那么清洁能源的使用，就是我们把生态这个文明建设作为一个重要的抓手在抓。经过再三调研、综合分析对比，当地决定采用液化天然气作为神农架的气源，二零一四年初正式投产通气。但由于建造、运输成本较高等原因，每立方米天然气五点八六元的价格让人望而却步。为了这个让老百姓能用得起，那么我们通过这个和公司进行协调啊，就让价格谈到三三块九毛八。大概在四年的时间左右吧，我们政府呃补贴投资了大概两千多万。在神农架松柏镇，目前已有六千三百户包装天然气，气化率达到了百分之九十以上。
清洁能源不断推广换来的是2016年神农架 PM10 和 PM2.5 浓度均值比上年分别下降 6.9% 和 15% 国土资源部日前公布了我国油气资源勘察开采的新成果。最新数据显示，近五年我国累计探明石油地质储量57亿吨，年均探明 11.4 亿吨。在鄂尔多斯盆地和海域，发现基原、静安、红河、新安边、南梁、环江等十个亿吨级油田，累计探明13个千亿方气田，分别位于鄂尔多斯、四川塔里木盆地和海域。我们逐渐在向西部、向海域在拓展，实现了对东部的战略集体。我们国家这个油气资源的战略格局呢，总体上讲应该是稳定东部，发展西部，拓展海域。除了常规油气资源外，非常规油气勘探开采也取得了重要突破。二零一六年，全国页岩气产量高达七十八点八二亿立方米，实现了地质储量和产量在五年内由零快速上升到仅次于美国、加拿大的世界第三位。共探明煤层气地质储量两千六百九十二亿立方米，产量从二零一二年的二十六亿立方米增长到二零一六年的四十五亿立方米。目前，我国已初步形成石油储量基本稳定、天然气储量快速增长、非常规油气资源勘探开发加速推进、页岩气和煤层气迈入产业化、商业化生产的油气资源勘察开发新格局。随着第四批中央环保督查进驻完成，中央环保督查已实现了对全国各省区市督查全覆盖。督查组将重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域、流域及整治情况，督办人民群众反映的身边环境问题的例行例改情况，进一步传导压力，使环保落到实处。第四批中央环保督察组先期进驻的省区，已受理群众环境信访举报三千零九十件，累计责令整改三百六十七家，立案处罚八十一家，对党政领导干部约谈六十二人，问责六十二人。从二零一六年中央环保督察在河北试点至今，中央环保督察已开展三个批次，初步罚款约八点八亿元，立案侦查一千一百八十三件，问责一万一千三百九十人，环保执法持续高压。血性虎气是军人的脊梁，胜利的刀锋，更是狭路相逢勇者胜的英雄气概。陆军第七十四集团军某旅两栖装甲突击车车长王瑞，用无所畏惧、攻坚克难的言行，诠释了一名战士在强军路上精武报国的忠诚和担当。准备好了吗？准备好了。战车碾压是装甲分队提高官兵战场适应力的一种训练方法。这个惊险的极限科目，大多部队要专门组织展开训练。王瑞和他的车组却把它当作家常便饭。面对这个庞然大物啊，每个人都有恐惧感，它其实就是一个临界点。你去体验它，尝试着突破它，你以后就不会再怕它了。一次抢滩登陆实兵实弹演习中，两颗没有排除的炸弹离工兵标志的安全通道仅有二十厘米。王瑞毫不犹豫地选择与死神较量，最终引导梯队按时抢滩登陆成功。在王瑞眼里，冲就冲在最前面，干就干到最好。两栖突击车加装炮射导弹，改用激光制导，战车火力打击能力可以得到极大增强，但火控系统操作难度也大幅增加
，王瑞带领车组主动请战，把战车开到复杂地域，在极限条件下练稳控，多方采集数据进行比照分析，摸索出一稳二定三协同的选择，实弹检测，导弹成功命中目标。在军人眼里，每一次困难和挑战都应该是一次难得的历练，都是未来能打胜仗的重要砝码。我们平时只有最大限度的锤炼我们的作战技能和心理素质。才能在未来战场上时刻保持一个冲锋的姿态。中央宣传部今天向全社会公开发布王瑞的先进事迹，授予他“时代楷模”荣誉称号。“时代楷模”发布厅节目将在今晚十点三十七分的综合频道中播出。接下来，请您收看一组联播快讯。商务部公布数据， 2 0 1 7年1到七月，我国非金融类对外直接投资累计572亿美元，同比下降 44.3% 降幅比前六个月减少 1.5 个百分点。非理性对外投资得到进一步有效遏制，对外投资结构持续优化。8月21号起，复兴号动车组列车将扩大开行范围，京津冀地区首次安排开行 22.5 对复兴号动车组列车。通达北京南、天津、北京西、石家庄等十个车站。目前，我国已有四对复兴号列车在京沪高铁运行。全球最大液化天然气项目亚马尔项目的最后核心模块，今天在青岛装船起运，发往北极。国际首个极地天然气加工中心三十六个核心模块的全部建成，标志着我国成功掌握了液化天然气核心建造技术。农村癌症早诊早治项目已覆盖全国二百多个县，主要针对食管癌、胃癌等容易出现早期症状的癌症进行免费筛查。截至目前，共筛查一百八十六万农村高危人群，发现两万多名早期病人，百分之八十六的患者得到有效治疗。中国联通关于混合所有制改革有关情况的专项公告今天正式发布。中国联通将采用非公开发行和老股转让相结合的方式，引入四大类处于行业领先地位的战略投资者。百度、阿里巴巴、腾讯、京东等多家将认购 90.37 亿股中国联通 A 股股份，募集资金总计 779.14 亿元。我国多型国产新型主战坦克和战车今天上午在内蒙古包头首次公开集体亮相。最新研制的外贸型轻型主战坦克、重型主战坦克、步兵战车和两栖战车等地面主战装备进行了机动演示和实弹射击表演，集中展示了我国在陆战装备领域的最高水平。为期三个半月的南海福记修渔于今天中午十二点结束。福记修渔即日起解禁，可到修渔海域进行捕捞作业。今年是我国南海福记修渔制度实施的第十九年，修渔期较往年延长了一个月。红色通缉令逃犯季某今天从印度尼西亚被押解回国，由广东拱北海关侦办的特大奢侈品走私案中，以季某为首的走私团伙多年来走私奢侈品入境销售，总案值达四点三八亿元人民币。二零一七国际山地旅游暨户外运动大会今天在贵州黔西南州举行，活动期间不仅有二十项国际性山地户外运动挑战赛事在这里激烈角逐，国际山地旅游联盟也同时成立。昨天下午四点多，台北、台中等十七个县市大面积停电四个多小时，六百六十八万用户受到影响，创下台湾地区十八年来最严重的停电灾情。经调查，事故是因工作人员操作错误，导致电厂的天然气供应电动阀自动关闭，六部机组全部跳闸断电。
。再来关注一下天气，今天南方降雨在继续减弱，而华北、东北部分地区则迎来中到大雨，局部地区暴雨，并伴有短时强降水或雷暴大风、冰雹等强对流天气。为此，中央气象台最新发布了强对流天气蓝色预警。今天下午四点左右，北京部分地区出现短时强降雨，东三环一带路面很快出现积水。在下午短短两个小时内，北京连续发布了雷电、大风、冰雹和暴雨四个预警信号。九号以来，广西柳州、桂林等地出现暴雨到大暴雨。二百七十七个乡镇累计降雨量超过一百至二百毫米。西江梧州水文站十七号晚将出现洪峰，从十四号下午开始到昨晚八点，持续强降雨导致桂林市区多个路段一度出现不同程度的内涝，当地相关部门迅速出动全力抢险。目前，桂林市内交通陆续恢复，居民生活恢复正常。昨天下午，江西铜鼓县遭遇大暴雨天气，永丰村有多处房屋倒塌。当地政府第一时间组织抢险，目前群众生活恢复正常。今天早上，安徽铜陵遭遇强降雨，市区部分路段出现积水，一度影响了早高峰的出行。然后好多路都暗的了，出行的呢不方便，这个都湿的了，打伞的不行。当地交警部门加强积水路段指挥疏导。中央气象台发布，近期我国多地雨水频繁，提醒人们关注最新预报预警。十五号，国际货币基金组织在完成和中国一年一度的经济和政策磋商后表示，中国经济继续转向更可持续的增长路径，改革在广泛领域取得进展。国际货币基金组织发布报告说。得益于去年政策支持形成的增长势头、外部需求的加强以及国内改革的进展，预计中国经济将保持 6.7% 的强劲增长水平。国际货币基金组织称赞中国在推动经济向服务和消费转型、实现经济再平衡方面持续取得进展，认为中国经济持续强劲增长为全球需求提供了重要支持。今年，国际货币基金组织已多次上调中国经济增速预期，并认为中国中期经济增长前景乐观。首先，国际经济环境得到了大幅改善；其次，中国实施的改革已经开始见效。中国采取措施降低过剩产能，推进国有企业改革和金融政策调整，这些正在帮助中国经济更好的发展。第三，去年以来，中国出台了有利于经济增长的若干政策。第四，中国在促进出口以及稳定人民币汇率方面也取得了卓有成效的成绩。国际货币基金组织在报告中还对中国政府关注并降低金融风险表示赞赏。塞拉利昂首都弗里敦市及周边地区十四号因强降雨引发洪水和泥石流灾害，已造成将近四百人死亡。塞拉利昂总统克罗马十五号宣布，将为遇难者举行为期七天的全国哀悼。这次泥石流发生在清晨，大部分人还在睡梦中，没能及时逃离，因此死伤格外惨重。塞拉利昂政府证实，搜救人员已经找到了将近四百具遇难者遗体。据塞拉利昂红十字会说，目前仍然有至少六百人失踪，至少三千人无家可归。塞拉利昂总统科罗马宣布，从十六号到二十二号为全国哀悼日，全国将降半旗。克罗马还说，塞拉利昂政府已经启动应急机制，为幸存者提供援助。塞拉利昂政府派出挖掘机等重型机械，在泥石流灾害现场进行救援。由于现场岩石块较大，挖掘工作进展缓慢。
。应塞拉利昂政府的请求，两家在当地的中资企业第一时间组织了四十多人的救援队，携带三台挖掘机，全力在灾区展开救援。中企救援队挖出多具遇难者遗体，并疏通了灾区救援运输线。中国第十九批原塞拉利昂医疗队也前往灾区，提供医疗援助，接诊了大量灾民。美国弗吉尼亚州暴力事件所引发的连锁反应仍在持续。十五号，美国总统特朗普第三次就这一事件发声，称冲突双方都有责任，遭到民众和政界的批评。美国总统特朗普十五号再次就发生在弗吉尼亚州夏洛茨维尔的暴力事件表态时，指责另类左翼抗议者和白人至上主义者及新纳粹分子一样暴力，都有责任。特朗普的表态迅速招致美国民众和政界人士的批评，甚至遭到许多共和党高层的反对。分析人士认为，夏洛茨维尔暴力冲突是美国各群体之间斗争加剧的外在症状。随着政府履行禁令、修建边界隔离墙、移民政策改革等一系列政策出台，美国社会撕裂现象愈发凸显。如果美国政府不及时调整社会经济政策，美国社会中的种族斗争和社会分裂现象极有可能会进一步加剧。就在十五号，美国国家公园管理局证实，位于首都华盛顿的林肯纪念堂遭人涂鸦破坏。管理局紧急处理了涂鸦，但完全去除痕迹可能需要一两周的时间。美国警方目前已就涂鸦事件展开调查，目前还不清楚这起事件是否与近日弗吉尼亚州的暴力事件有关。林肯在美国南北战争期间担任总统，废除了奴隶制度，而福州的暴力事件正是因为当地要拆除这一时期南方将军罗伯特里的雕像引起的。下面是一组国际快讯。美国国务卿蒂勒森十五号说：“美国仍愿意就朝鲜半岛核问题与朝鲜对话，但能否开始对话取决于朝鲜领导人。”蒂勒森和美国国防部长马蒂斯十四号在《华尔街日报》上联合发表署名文章，表示外交手段是美国促使朝鲜改弦易辙的首选。美国对朝鲜施加和平压力的目标是实现朝鲜半岛无核化。美国无意改变朝鲜政权。伊朗总统鲁哈尼十五号在议会发表演讲，暗示如果美国继续对伊朗出台制裁措施，伊朗可能会退出伊核问题全面协议。鲁哈尼说，美国政府深知制裁无效，所以才回到谈判桌上与伊朗讨论核问题。现在，如果他们坚持已经过时的做法，伊朗有能力迅速将核计划恢复到协议签署前的状态。伊核问题全面协议2015年7月达成后，伊朗遭受的国际制裁得以解除。但特朗普就任美国总统以来，美国借伊朗发展弹道导弹为名，对伊朗追加多项制裁。英国政府15号公布了首份脱欧立场文件，提出在英国退出欧盟关税同盟后设立临时关税同盟，避免脱欧给英国经济造成重大打击。外界预计，其他英国脱欧的立场文件随后也将陆续公布。舆论认为，英国决定此时公布立场文件，意在回应外界英国脱欧立场不明的质疑，为英国经济增加确定性，并在即将开始的英欧第三轮脱欧谈判前表明，英国已准备好进行下一阶段谈判。十五号，已经与政府达成和平协议的哥伦比亚反政府武装——哥伦比亚革命武装力量，在瓜吉拉省的一处歌舞人员安置点。上缴了他们的最后一批武器，这些武器由联合国观察团封存并运走。哥伦比亚总统桑托斯在现场见证了这一过程。
，桑托斯说：“歌舞上缴最后一批武器，标志着历时半个多世纪的哥伦比亚国内冲突正式结束。”自上世纪六十年代歌舞与哥伦比亚政府持续冲突，二零一六年双方达成和平协议。因有农场所产鸡蛋被查出受杀虫剂氟虫精污染，从十四号开始，韩国政府部门对一千四百多家农场开始紧急检测。截至十五号，已确认有两家农场所产鸡蛋受污染。韩国政府从十五号开始暂停蛋鸡规模超过三千只的农场供应鸡蛋。近日，氟虫精污染鸡蛋事件在欧洲持续发酵。欧盟委员会此前称，受污染的鸡蛋已经流入十七个国家和地区，引发世界多国警惕。德国第二大航空公司柏林航空公司十五号宣布，因大股东阿联酋阿提哈德航空公司停止提供资金支持，公司运营难以为继，申请破产保护。在破产程序期间，柏林航空将依靠政府的过渡贷款维持运营，现有航线照常。德国最大的航空公司汉莎航空有意收购其部分业务。柏林航空是大型廉价航空公司，自2008年以来几乎年年亏损，公司负债已高达12亿欧元。据沙特阿拉伯媒体16号报道，沙特与伊拉克近来关系全面升温，两国将很快在时隔27年后重开陆路边境。沙特与伊拉克的陆路边境1990年被沙特关闭，此后该边境每年只在朝觐期间临时开放。今天的新闻联播播送完了，感谢收看。更多新闻资讯，您还可以关注央视新闻移动网，下载地址可搜索央视新闻加。好，观众朋友，再见。再见。